0: haben wir wieder einen spannenden Gast. Doch bevor wir dazu kommen, begrüße ich natürlich auch wieder meinen Kollegen, Dr. Hermann Josef Baken, Sprecher der Geschäftsführung des DVT. Hallo.
1: Hallo Frau Bukowski. Ich freue mich, dass wir heute wieder zusammen einen Gast begrüßen können.
0: Ja, lassen Sie uns aber doch, bevor wir das machen, zunächst einen Blick auf das aktuelle Geschehen in der Branche werfen. Was gibt's Neues und was steht an?
1: Ja, gerne. Also ich glaube, im Moment ist wahnsinnig viel los. Man liest auch in den Medien und sieht auch im Fernsehen sehr viel über Landwirtschaft. Insofern steht die im Mittelpunkt. Was äh, haben Sie gefunden?
0: Ja, also äh, passend heute zu unserem äh, heutigen Thema Agrarpolitik habe ich einen Beitrag in der Agrar-Europa gefunden vom 16. Mai. Dort wird der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats für Agrar- und Ernährungspolitik sowie gesundheitlichen Verbraucherschutz, Professor Achim Stiller, er interviewt und ja in diesem Interview ähm, ja, schildert er ein bisschen äh, seine, seine Einschätzung zur Umsetzung des Borchardt-Konzepts. Also für alle, die, äh, für die dieser Begriff unbekannt ist, äh, das Konzept zur, zum Umbau der Nutztierhaltung in Deutschland. Und er macht in diesem Interview auch recht deutlich, dass er eine Umsetzung dieses Konzepts in seiner Reihenform, also mit allen Empfehlungen, äh, die die Kommission, äh, das Gremium das dafür erstellt hat, wohl nicht umgesetzt werden kann. Ähm, für ihn ist es aber auch viel entscheidender, dass Kernelemente dieses Konzeptes zeitnah umgesetzt werden. Das ist einmal, dass es verlässliche Rahmenbedingungen gibt für den Umbau der Tierhaltung, so dass die Landwirte ihre Stelle entsprechend der Tierwohlkriterien auch, Kriterien auch umbauen können und der gesetzliche Rahmen dafür auch gegeben ist. Und zum anderen muss natürlich zeitnah ein Finanzierungsmodell ähm, ja, etabliert werden, was dann die Mehrkosten, die eben bei der Umsetzung von Tierwohlmaßnahmen auf den Betrieben entstehen, auch äh, kompensiert.
1: Gibt es denn Vorschläge von ihm, wie man das finanzieren kann?
0: Ja, also ein Vorschlag, der wurde auch in in dem borchert konzept äh, schon unterbreitet, ist die Finanzierung über eine Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes auf tierische Produkte. Das hätte äh, zum einen den Vorteil, dass eben die Mehrkosten kompensiert werden könnten und zum anderen hätte es auch eine Lenkungswirkung auf den Konsum. Denn Ziel ist es ja auch, äh, das Konsumverhalten in Deutschland gesünder und nachhaltiger auszugestalten.
1: Das ist natürlich in der jetzigen Situation gar nicht einfach, wo die Lebensmittelpreise so gestiegen sind oder auch weiter steigen werden. Wie sieht er das?
0: Ja, das sieht er ganz genauso. Preiserhöhungen sind in der jetzigen wirtschaftlichen Lage sehr schwer durchzusetzen. Wobei er auch grundsätzlich sagt, es handelt sich dabei um keine Preiserhöhung, sondern um eine Anpassung der Mehrwertsteuersätze, weil er sagt, gleichzeitig sollten eben Mehrwertsteuer auf Obst und Gemüse abgesenkt werden, sodass man im Strich sozusagen keine Mehrbelastung der Verbraucher hätte.
1: Ich erinnere mich daran, dass wir das beim letzten Mal schon hatten, dieses Thema, und es zieht sich offensichtlich über längere Zeit durch, also wir werden uns wahrscheinlich noch häufiger damit befassen, bis dann endlich dieser Marathonlauf der Transformation beendet ist, denn so ist, glaube ich, das Interview überschrieben.
0: Ja, äh, vielleicht muss er erstmal starten. Okay,
1: <lacht> raus aus den Staffeln.
0: Ja, und äh, was haben Sie gefunden? Was, was gibt es Neues? Was ist Ihnen ins Auge gestoßen?
1: Also derzeit haben wir ja eine wahnsinnig intensive Debatte über die Versorgungssituation, über Versorgungsengpässe, aber letztendlich auch die Frage, kann die deutsche Landwirtschaft einen wichtigen Beitrag leisten zur Welternährung? Ein Thema, was wir lange nicht mehr auf der Tagesordnung hatten oder wo man müde belächelt worden ist, aber nun hat sich auch der Bundestag in seiner Zusammensetzung mit dem Ernährungsausschuss mit dem Thema befasst. Und äh, die FAZ titelt in der Überschrift: Das Getreide soll auf den Teller. Also, das ist eine Riesendebatte, nämlich die Frage: Bioschritt, Biosprit oder äh, Teller oder Trog. Also, wo werden unsere Rohstoffe für eingesetzt und äh, ist da sozusagen ein Konkurrenzkampf zwischen den beteiligten Sektoren. Biosprit ist sicherlich unbedingt erforderlich, aber auf der anderen Seite geht es dann auch um die Frage der Produktionsausweitung und äh, in der Anhörung äh, im Bundestag haben sich insbesondere Union und FDP dafür stark gemacht, eine Ausweitung der Produktion zu unterstützen. Äh, so forderte der Obmann der Union Arthur Hammer, dass äh, schnelle pragmatische Lösungen herkommen müsse und die deutsche Landwirtschaft äh, diese liefern kann, also sehr viel Vertrauen in die Landwirtschaft. Während äh, auf der anderen Seite der FDP-Sprecher ähm, Gero Hocker äh, deutlich gemacht hat, dass äh, man die landwirtschaftliche Produktion weltweit sowie auch in Europa und Deutschland nachhaltig steigern sollte.
2: Mhm. Ja.
1: ja, soweit eigentlich der Überblick über die aktuelle Situation. Es gibt natürlich noch viel mehr Themen, aber soweit für
0: heute. Mhm. Okay, dann würde ich sagen, ähm, möchten wir uns jetzt auch unserem heutigen Gast widmen, ihn und auch Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, nicht weiter warten lassen.
1: Alexander Döring ist heute zu Gast bei uns. Der Agrarwissenschaftler hat in Bonn studiert und hat seine Karriere gestartet äh, nach verschiedenen Auslandsaufenthalten in Brüssel beim Europäischen Verband der Mehlmühlen, bevor er 1994 als Nachfolger von André Namur zum Generalsekretär der FEFAG berufen wurde. Das ist der Europäische Mischfutterverband. Also wir haben schon gehört, Alex Döring hat den DVT-Wort bekommen und damals wurde ihm schon ausgezeichnetes Branchenverständnis und Rechtsverständnis dokumentiert. Diplomatisches Geschick, umfassende Kenntnisse in den verschiedenen administrativen und politischen Abläufen in Brüssel. Lieber Alex, herzlich willkommen hier bei uns heute. Ja, es geht um europäische Agrarpolitik.
2: Was hat dich damals denn eigentlich nach Brüssel verschlagen? Ja, gut, das ging eigentlich überraschend schnell. Die Universität Bonn hatte ein Angebot gemacht für einen Zeitvertrag bei der Europäischen Kommission für externe Analysten. Und in meinem Abschlussjahrgang im Bereich Wirtschaftsozialwissenschaften Sozialwissenschaften war ich nun mal der Einzige, der Französisch konnte. Da ja. war das Auswahlgespräch sehr schnell vorüber. Und das ging praktisch direkt eine Woche nach der letzten Prüfung schon nach Brüssel. Ist Französisch sozusagen die Pflichtsprache in Brüssel? Ja, sicher vor 30 Jahren war das der Fall. Und inzwischen sind die Engländer ja wieder raus, also aus Französisch wird auch wieder stärker. Also das ist ganz klar eine der Voraussetzungen hier. Ah, gut, Englisch, Französisch, Deutsch, damit kommt man hier schon ganz gut über die Runde.
0: Hätte ich direkt mal eine Frage, denn ähm, Sie werden ja unter anderem auch beschrieben als ein Mensch, der die Fähigkeit besitzt, sich mit jedermann in ganz vielen unterschiedlichen Sprachen verständigen und verstehen zu können. Wie viele Sprachen sprechen Sie denn neben Französisch, Englisch und Deutsch?
2: Naja, damit hatte es sich auch schon fast. Also gut, ich kann mich auch inzwischen mit Niederländisch behelfen. Äh, jetzt nicht unbedingt schrift- und verhandlungssicher, aber gut, äh, überwiegend der äh, Bevölkerungsanteil ist ja flämisch hier in, in Belgien. Insofern ist das Niederländisch auch äh, sehr sinnvoll als sprachliche Ergänzung, um hier in Belgien voranzukommen. Ja. Kommen wir zu den
1: Themen in Brüssel. Äh, die europäische Agrarpolitik, man hört ja in Brüssel ganz generell, das ist ein Pflaster, wo sich sehr viele äh, Beamte bewegen, wo sehr viele ja, politische Initiativen ergriffen werden, die aber manchmal Theorie, Theorie sind und keine Praxis. Und äh, wo sind da im Moment eigentlich die großen Aufgaben für uns auch in der Landwirtschaft und auch in der Futtermittelwirtschaft?
2: Ja, also ganz wichtige Weichenstellung äh, hier in Brüssel. Ich habe damals mit der McSherry-Reform angefangen, äh, 92, als es ja darum ging, weg von der äh, Marktpreisstützung Richtung äh, Ausgleichszahlung für die Landwirtschaft, um eine größere Marktorientierung in der Agrarpolitik hinzubekommen. Gut, 30 Jahre später keine und einige Reformschritte weiter, ja, sind wir an einem ganz wichtigen Wegkreuz. Die Agraraform ist ja im Grundsatz beschlossen und soll ja auch nächstes Jahr dann in einer neuen Form dann umgesetzt werden. Und ja, da geht es ja, das Schlüsselwort ist hier wirklich, dass also praktisch die Finanzmittel, die aus Brüssel kommen, eben bereitgestellt werden für Investitionen, im, um die Landwirtschaft insgesamt grüner zu machen. Also Zukunftsinvestitionen, was die Kompatibilität unserer Anbaumethoden mit den Klimazielen in erster Linie angeht. Und das, denke ich, ist schon eine, ja, ist eine, eine Generationenfrage, ist eine Grundsatzfrage. Und ja, natürlich der Unterschied zwischen Theorie und Praxis können wir sicher noch darauf eingehen. Aber ich denke, eine ganz, ganz wichtige Wegmarke und Weichenstellung für die Zukunft unserer Landwirtschaft hier in Europa.
0: Und jetzt mal speziell mit Blick auf unsere Branche, was was würden Sie sagen, sind da jetzt gerade die drängendsten Themen und Herausforderungen?
2: Nun ja, die Realität hat uns ja eingeholt, was die Klimadiskussion angeht. Wir sind jetzt im Kriegszustand, Ukraine, äh, Russland, damit ist auf einmal ja, ich will nicht sagen, fast über Nacht das Thema Versorgungssicherheit, auch hier in Brüssel an erste Stelle geraten, neben der Energieautonomie. Und da müssen wir genau hingucken als Futtermittelwirtschaft, also noch vor der Fragen der Versorgungssicherheit, die sich jetzt stellen, ganz akut aufgrund des Wegfalls des Getreides aus äh, dem Schwarzen Meer, Ukraine aber auch zum Teil Russland, je nachdem die Sanktionen da von wem verhängt worden sind, hat die Brüsseler Politik aber ganz klar die Energieautonomie, die Energiesicherheit an erster Stelle gesetzt, noch vor der Versorgungssicherheit. Und das wird uns auch als Futtermittelbranche betreffen, denn es geht ja um den Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen und ich denke in unserem Bereich noch vermehrt. Einsatz von Nebenprodukten, die wir klassischerweise über den Futterdruck verwerten, die aber jetzt mehr und mehr in den Bereich Biogaserzeugung laufen. Und das, sind, das sind natürlich Entwicklungen, die ganz massiv ja, auch unsere Branche betreffen werden. Ich sprach jetzt eben von der grundsatzweichen Stellung Richtung mehr klimaneutrale Anbaumethoden. Ähm, ja, aber das muss jetzt in das Gleichgewicht gebracht werden mit den äh, eben äh, mit den Anforderungen, äh, Sicherstellung der Versorgungssicherheit in und außerhalb Europas. Also ganz massiv sind ja unsere Nachbarländer Nordafrika vom Wegfall äh, der Getreidelieferungen betroffen. Also wir haben hier das Spannungsfeld kurzfristige äh, Krisenmanagement, um die Versorgungssicherheit sicherzustellen und langfristige Investitionen in eben klimaneutrale Produktionsmethoden. Wir hören von der Kommission, das soll sich gegenseitig ergänzen, unterstützen. Die sehen da keinen direkten Widerspruch, aber wir wissen ja in der Praxis, da gibt es erhebliche Marktspannungen, die auch nicht kurzfristig, die wir nicht ausräumen können. Kann Brüssel da, ich sage jetzt immer Brüssel, das ist ja oftmals
1: auch die EU-Kommission und vielleicht nicht das Parlament oder nicht die Staatschef, Kann Brüssel da überhaupt ein wichtiger Einflussfaktor sein oder sagen die Länder zum Schluss, wir machen das, wie wir das wollen? Ich denke jetzt hier in Deutschland gerade auch an die Frage der ökologischen Ausgleichsflächen und so weiter.
2: Ja, gut, unabhängig vom Krisengeschehen ich komme auf diese Weichenstellung zurück. Diese Neuausrichtung der Agrarpolitik schafft ja eigentlich mehr äh, äh, Verhandlungsräume, mehr äh, Spielräume für die Mitgliedstaaten. Das ist ja noch vor der Ausbruch des Krieges erfolgt, dass die meisten Mitgliedstaaten, in Deutschland war ein bisschen spät dran, ihre nationalen Strategiepläne der Kommission vorgelegt haben. Und äh, da gab es ja immer schon die Befürchtung aus Landwirtschaftskreisen, das würde praktisch ja, die gemeinsame, das G aus der gemeinsamen Agrarpolitik ein bisschen zurückdrängen. Ne? weil doch äh, deutlich der der Handlungsspielraum für die Mitgliedstaaten größer geworden ist, was die äh, Verwendung von Mitteln aus Brüssel angeht. Äh, Denken Sie vor allen Dingen an die zweite Säule, aber selbst innerhalb der ersten Säule äh, haben jetzt Mitgliedstaaten einen viel größeren Spielraum zu entscheiden, wie in welche Verwendungszwecke, Investitionen äh, jetzt diese Mittel aus Brüssel äh, erfolgen. Und das wird wird sich jetzt in der Praxis zeigen. Ab 1. Januar (lacht) 2023 läuft ja dann praktisch, wird der Gong eingeläutet. Die Kommission ist bei der Bewertung. Wertung dieser nationalen Strategiepläne jetzt schon vorangeschritten. Also da kommt sicher auch ein Spannungspotenzial zu, ne, aufgrund also Richtung Wettbewerbsverzerrung innerhalb der Mitgliedsländer und der Branchen.
0: Und ähm, das ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Sie sagten es, es gibt mehr Entscheidungsfreiheiten für die Mitgliedstaaten. Nun haben Sie als Europäischer Dachverband ja die Aufgabe, die Interessen von verschiedenen Staaten gleichermaßen zu vertreten und ähm, ja, wie schaffen Sie das? Also wie schaffen Sie das, alles unter einen Hut zu kriegen und dann, sage ich mal, jedem gerecht zu werden?
2: Nun ja, wir haben vielleicht den Vorteil gegenüber klassischen Landwirtschaftsverbänden. Wir vertreten ja eine Industrie und mich wurde Hersteller, ob in Deutschland oder in anderen äh, Mitgliedsländern. Ja, Die vertreten dieselben Grundsatzpositionen. Äh, äh, es geht hier um die Sicherstellung äh, des Standorts in ne, Europa als äh, Standort für die Verehnungswirtschaft, weil von der hängen wir nun mal ab als der Hersteller. Insofern gibt es hier vielleicht insgesamt über die Ländergrenzen hinweg doch einen größeren äh, Raum an Gemeinsamkeiten ne, äh, von Seiten der Hersteller selber. Natürlich, wir sind ja auch stolz darauf, aufgrund der der großen Diversität von äh, äh, Produktionssystemen, was die Veredelungswirtschaft angeht, das das sehen wir als Bereicherung, nicht als Problem in Europa und deswegen sind wir auch in äh, in solchen Fragen immer neutral aufgestellt. wir sind jetzt nicht unterstützen nicht als Pfiff ein bestimmtes Produktionssystem gegenüber ein anderes und das ist eine Grundsatzposition eben diese Neutralität diese äh, gegenüber allen möglichen äh, Herstellungsformen sage ich mal organisch biologisch äh, bis hin zu konventionell oder eben denkt man in Südeuropa wo alles klassisch ich sag mal klassisch mit äh, GVO Futtermitteln bedient wird was äh, doch niemanden stört äh, äh, was die Marktsituation angeht also ich denke diese Akzeptanz äh, dass unsere Aufgabe als europäischer äh, Verband eben in der Unterstützung aller wettbewerbsfähigen Produktionssysteme besteht, schafft eben hier doch einen größeren Raum an Gemeinsamkeiten, als es vielleicht bei einigen jetzt mehr klassisch orientierten Landwirtschaftsverbänden der Fall ist.
1: Wir hatten ja jetzt eine französische Präsidentschaft, die läuft jetzt zum 30. Juni raus. Hat das besonderen Einfluss gehabt auf die Entwicklung? Manche Staaten sind ja sehr dynamisch und Frankreich
2: ist ja auch ein zentraler Akteur in Europa. Ja, das ist immer ein, ein Streitpunkt, wie stark kann sich eigentlich die Präsidentschaft, die Ratspräsidentschaft ne, hier in Brüssel darstellen. Eigentlich hat sie ja doch mehr nach der institutionellen Absprache mehr eine Mittlerfunktion, eigentlich eher als Moderator. Natürlich können die Akzente setzen, aber sie gelten ja dann, die Präsidentschaftsaufgabe ist eben eher diese Vermittlerrolle, nur um Konsensbildung zu schaffen zwischen den Mitgliedstaaten auf, Minister-, auf Ministerebene. Nun, wenn wir also die französische Präsidentschaft einschauen, die war so ein bisschen gehandicapt dadurch, dass es eben auch ja in Frankreich war. Also die hat eigentlich nur aktiv in den ersten drei Monaten etwas hier nach Brüssel gebracht. Dann waren wir ja schon in der Wahlkampfsaison, also mit Richtung Wiederwahl von Präsident Macron. Und ja, jetzt ist eigentlich schon das Ende wieder vor Augen. Das sind ja eben nur diese sechs Monate. Insofern muss man das immer etwas in dem Kontext halten. Aber in Bezug auf unsere Aktivitäten hat die französische Präsidentschaft sicher eine Spur hinterlassen oder wird sie hinterlassen im Bereich spezieller Gesetzesvorhaben. Und das gilt insbesondere für die Gesetzesvorlage der Kommission zur entwaldungsfreien Lieferketten. Und da muss man ganz klar sagen, hat Frankreich eine führende Rolle äh, eingenommen, eine starke Position. Die wollen unbedingt auch noch innerhalb ihrer Präsidentschaft hier eine äh, gemeinschaftliche Position ähm, durchbringen, ne, vor Ende ihrer Präsidentschaft äh, zu dem Kommissionsvorschlag auf Ebene der Umweltminister.
0: Da wären wir gleich schon bei dem, bei dem richtigen Stichwort, nämlich entwaldungsfreie Lieferketten und das mal unter dem etwas größeren Stichwort Nachhaltigkeit gesehen. Wir haben jetzt gerade über die aktuellen Herausforderungen gesprochen, Versorgungssicherheit, Energie. Versorgung, natürlich jetzt auch alles geprägt durch die Ereignisse in der Ukraine. Aber was sind denn gerade so im Bereich der Nachhaltigkeit ja auch schon erreichte Ziele von der FEFAG und was kommt da in Zukunft noch auf uns zu?
2: Ich denke, einerseits können wir wirklich davon profitieren, dass Nachhaltigkeit ja für unsere Branche kein neues Thema ist. Ich denke, der große Aufmerksamkeit für Nachhaltigkeitsthemen, Klimaschutz angesprochen, jetzt ein lieferketten jetzt noch im Frühjahr kam von der Kommission eine weitere Kommunikation zur Kreislaufwirtschaft raus, Circular Economy, wie das auf brüssel Deutsch heißt, das hilft uns eigentlich als Branche, uns äh, doch äh, mehr wieder in den Blickpunkt zu bringen, auch der Politikentscheider, dass wir doch einen wesentlichen Beitrag zur Nachhaltigkeit der landwirtschaftlichen Produktion, vor allen Dingen der Veredelungswirtschaft, liefern. Und das wird auch anerkannt. Und ich denke, das ist mit der größte Fortschritt, den wir gesehen haben. Unsere äh, gemeinsame äh, äh, Stellungnahme beziehungsweise Charter in Sachen Nachhaltigkeit, äh, die wir 2020 ja schon vorgestellt haben, wird hier wirklich anerkannt. Und das ist ein deutlicher deutliche Wechsel in der Bewertung, in der ähm, unseres Beitrages äh, zu Nachhaltigkeit insgesamt. Und ich denke, dass insofern hat die Nachhaltigkeit deutlich mehr Möglichkeiten und äh, bietet äh, äh, Chancen für unsere Branche, uns hier äh, in das äh, richtige Licht zu setzen. Ähm, Speziell jetzt auch das, was noch fehlt in der ähm, Ausbreitung des Green Deals, eben die Frage der ähm, äh, Nährstoffeffizienz. Und da kommen wir ja wieder ins Spiel mit der klassischen Tierernährung, äh, äh, wo wir eben darstellen sollten, aufgrund wissenschaftlicher Grundlage, welchen hohen Beitrag wir eben zur äh, einer äh, ja, hohen Nährstoffeffizienz äh, leisten, über die Verwertung speziell von Nebenprodukten aus der Lebensmittelschiene und auch aus der Schiene der erneuerbaren Energie.
1: Wir schauen jetzt schon mal so in die Zukunft und äh, das sind ja schon spannende und auch komplexe Themen mhm. eigentlich. Ähm, ich, ich will gar nicht mehr in die Vergangenheit blicken, aber trotzdem, wenn man jetzt so lange so eine Aufgabe wahrnimmt, dann hat man ja so die Erfahrung gemacht und es gab ja auch Krisen wie der Lebensmittel- und äh, Futtermittelbereich ist ja nicht frei von Griechen, da haben wir immer und wieder mal etwas erlebt. Welche Lehren kann man daraus ziehen und welche Lehren zieht eigentlich auch ein europäischer Verband daraus für die Zukunft und für die Arbeit mit Blick auf die Anerkennung, mit Blick auf die Durchsetzung auch der Ziele?
2: Ja, Ganz klar, wir sind in einer ganz akuten äh, Krisenlage, als solches natürlich so so bedauerlich die Zustände jetzt äh, gerade sind, Ukraine, Russland, aber wir haben nun auch den Vorteil über sehr viel Krisenerfahrung, ich denke in meiner Zeit, wie gesagt, das ging gleich mit BSE los in den 90er Jahren und setzte sich dann mit Dioxin und anderen, äh, größeren, kleineren äh, Futtermittelkrisen äh, äh, fort und ich denke, diese Krisenerfahrung kommt aber auch jetzt unserer Branche äh, zugute. Was wir sicher gelernt haben, äh, ist eben, man kann sich nicht nur defensiv darstellen. Wenn es um äh, Themen der äh, Sicherheit geht, war das im Wesentlichen eine defensive Aufstellung äh, äh, unserer Branche sozusagen, ja, wie heißt das eben, Damage Limitation, also die möglichen Auswirkungen solcher Krisen auch dann über entsprechende Gesetzgebungsverfahren äh, Ja, in Grenzen zu halten, äh, wirtschaftlichen Auswirkungen. Was wir gelernt haben, ist zu sagen, das reicht einfach nicht in der Gesamtdarstellung, was wir eben ansprachen. äh, Thema Nachhaltigkeit, äh, den wertvollen Beitrag, den unsere Hersteller, eben leisten für nachhaltige Lieferketten, äh, das wurde überhaupt nicht berücksichtigt und ich denke, das ist die Hauptlehre hier in einer Darstellung der Branche, in deren Beitrag für jetzt im Sinne gesellschaftlicher Ziele eben nicht nur auf den Kunden bezogen, also auf unseren Landwirten, sondern darüber hinaus äh, sich klar machen, versuchen zu übersetzen, wie kann man, sagen der große gesellschaftliche Ziele wie den Klimaschutz in praktische, handlungsfähige Optionen, äh, Beiträge umsetzen. Das ist eigentlich, äh, sage ich mal, die größte Lehre, dass wir hier wirklich äh, punkten können, und indem wir eben praxisnahe Leitlinien, ob es die Rohstoffversorgung ist wie bei nachhaltigem Soja, also entwaldungsfreiem Soja, oder eben bei dem Fußabdruck unserer Futtermittel, da haben wir auch vor zehn Jahren schon angefangen zu investieren. Wir sind die erste Branche gewesen, deren eigene Methodik zur Berechnung des Fußabdrucks von der Kommission anerkannt wurde. Und ich denke, das sind wirklich Pionierschritte, die uns mittelfristig und langfristig allen zugutekommen. Wenn wir eben handlungsfähige Vorlagen den Politikentscheidern übergeben, dann haben wir eigentlich eine sehr, sehr positive Resonanz insgesamt. Nicht, dass sie eins zu eins alles übersetzen, aber doch, dass sie anerkennen, dass wir hier wirklich praxisnahe, umsetzungsfähige Vorlagen mit auf den Tisch bringen.
0: Ja, das klingt nach einem spannenden und vielfältigen Aufgabenfeld, was Sie dort jeden Tag sozusagen beackern. Vielen Dank, Herr Döring, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute bei unserem Podcast dabei zu sein und uns einen Einblick gegeben haben in die europäische Agrarpolitik.
1: Ja und noch vielleicht drei kleine Abschlussfragen, damit wir Alex Döring noch ein bisschen besser kennenlernen und nicht nur das Gefühl haben, der wühlt sich hier durch die europäischen Verordnungen durch. Wenn man an Brüssel denkt, dann denkt man ja immer an Lobbyismus. Deswegen, deswegen meine Frage:
2: Wenn Alex Dörings abends das Büro verlässt, dann Ja, dann schließe ich auch wirklich die Tür hinter mir. Das ist, glaube ich, die erste Krisenmanagement-Erfahrung. Wenn man die Krise mit nach Hause bringt, das äh, hilft keinem, äh, weder der Branche noch dem eigenen Familienleben. Äh, Das ist eine der ersten Grunderfahrungen, die man dann hier macht, auch in diesem Geschäft, dass man auch mal wirklich die Türe zumachen kann. Okay. Und äh, in Brüssel ist der Place to be. Ja, ganz eindeutig. Als äh, jetzt reicher Lobbyist, ich denke, nach Washington DC hat Brüssel die höchste Dichte an Lobbyisten weltweit. Da gibt es einen bestimmten Grund für. Also ist ganz klar, die Branchenvertretung ist entscheidend äh, für die Wahrnehmung. Das kann man nicht äh, von anderswo machen, auch wenn wir jetzt in virtuellen Zeiten leben. Man muss den den Rat, den direkten Rat äh, zu den Entscheidern im Parlament äh, bei der, bei den, bei der Kommission, natürlich auch beim Ministerrat pflegen und ob das jetzt virtuell äh, ist oder eben, ja, wieder auch äh, mehr seit kurzem. Im Direktkontakt ist, ist ganz entscheidender Standortvorteil. Vor Brüssel ist ein Muss ne, für jede äh, Branchenvertretung, äh, egal in welchem Bereich. Aber für die Landwirtschaft gilt das ganz besonders, aufgrund der hohen Kompetenzen, die die Kommission nun mal hat. Wir fangen mit Agrarpolitik an. Das ist nach wie vor das bedeutendste Politikfeld, gemeinsame Politikfeld innerhalb der Kommission. Da hat sich auch trotz Budgetverschiebung nicht viel dran getan. Da stehen wir an erster Stelle. Und ich hätte jetzt gedacht, äh
1: In Brüssel ist die Restaurantdichte in Europa am höchsten, weil man da sozusagen die Politik beschließt. Ist das so?
2: Nun ja, Covid hat Spuren hinterlassen. Also wir haben erhebliche Verluste zu vermelden bei der der Restaurantdichte. Wir sind froh, dass einige wieder aufgemacht haben naja, es, es, es wird vielleicht, das gehört vielleicht so ein bisschen zu dem Klischee-Denken hier, das ist sicher nicht die, die, die Hauptumschlaghörse für die Ideen. Das Wichtigere sind die Konsultationen, die sagen wir mal Expertengruppen, die von der Kommission und anderen Institutionen eingerichtet werden und das ist der Hauptschlag, wie heißt es, der Hauptaustauschplatz, wo wir auch innerhalb des Kontexts mit anderen Verbänden, FEFA kann das hier nicht alleine richten, das müssen wir intensiv mit Partnern in der Versorgungskette gemeinsam äh, darstellen und ich denke, das ist eigentlich die, die, diese Netzwerkfunktion ist das, äh, was, der, was Brust eben als aus äh, ausmacht. Super, Herr
0: Döring. Vielen
2: Dank mal. Tschüss. Tschüss. Das war unser Podcast Faktenfutter,
1: diesmal mit Alex Döring und äh, wir freuen uns, Paul Budowski und ich, dass wir uns äh, im nächsten Monat wiederhören, dann mit einem neuen Thema. Ja, alles Gute für die Zeit.